0: ein heimliches Liebesverhältnis im Rumänien der 70er Jahre. Davon erzählt die rumänische Schriftstellerin Gabriela Adamestiano in ihrem Roman Das Provisorium der Liebe. Die preisgekrönte Übersetzerin Eva Ruth Wemmer hat dieses Buch ins Deutsche übertragen und Jörg Plath hat es gelesen. Was ist denn das für ein Liebespaar, das sich da offenbar im Provisorium
1: eingerichtet hat? Ja, die beiden heißen Letizia und Zorin und sind Kollegen in einem Bukarester-Institut, das im Roman immer nur Gebäude heißt. Es gibt ja auch noch ein gewaltiges Gebäude in Bukarest heute, das war es wahrscheinlich, das Haus der Presse. Dort arbeiten sie in einem gigantischen Traktat für den großen Genossen Nikola Ceausescu und sie treffen sich heimlich. Am Arbeitsplatz muss es bei heimlichen Blicken bleiben, bei unbeobachteten Blicken, denn Letizia ist verheiratet und beide wollen Karriere machen und das geht nicht, wenn man da sozusagen Geheimnisse hat miteinander. Das verträgt sich nicht mit der sozialistischen Ethik und auch nicht mit der Neugier der Sekuritate natürlich. Also treffen sich einmal in der Woche in einer Wohnung eines Freundes, ziemlich schäbig. Das hält immerhin die Liebe ziemlich frisch und stürmisch und lässt die beiden aber zugleich einander fremd bleiben und es ist alles eben ein Provisorium. Und aus diesem Liebesnest heraus erzählt Gabriela Adamestea nur, ich finde mit großer Eleganz von diesem allgegenwärtigen Geheimnis, den Verdächtigungen, dem Verdacht und von 70 Jahren sogar rumänischer Geschichte.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass der Originaltitel des Romans Provisorat ist. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Also, dass es äh, eben da nicht im Originaltitel allein auf die Liebe bezogen ist. Es geht um das Provisorische, offenbar auch in der rumänischen Gesellschaft dieser Zeit in diesem Buch.
1: Ja, das ist natürlich ein vernichtendes Urteil der Autorin über den Sozialismus in Rumänien. Und dieses Provisorium entsteht durch diese allgegenwärtige Lüge, das Dunkeln, die Verdächtigungen, das Geheimnis. Ähm, Letizia und Sorin sind ja relativ jung. Die sind nämlich im Zweiten Weltkrieg geboren worden und konnten daher nicht wie ihre Eltern äh, mit den faschistischen Legionären und mit Hitlers Gefolgsmann Ion Antonescu äh, mittun und paktieren. Sie gehören, sagt man, der glücklichen Generation an. Nun ist die Sekuritate eine Institution, die immer sippenhaft gepflegt hat und damals auch pflegt. Und die glückliche Generation hat dann eben wegen der älteren Verwandten, die sich damals... Ähm die damals paktiert haben mit den Faschisten, auch eine schlechte Akte. Ähnlich wie die Verwandten, die Älteren. Und die Folge ist, dass niemand wagt, über die Vergangenheit zu sprechen. Letizia weiß nicht, warum ihr Onkel ermordet wird. Sorin weiß nicht, warum sein Vater spurlos verschwindet. Letizia wiederum weiß nicht, warum ihr Vater nach Jahren in Haft als Wrack zurückkehrt. Das ist alles in den Akten. Aber was da steht, weiß eben nur die Securitate Und die benutzt das auch. Das ist so eine nadenlose Welt der Lüge. Und sie... Adam Esterno schildert das in fünf Romanteilen. Sie blendet in einem zurück zu diesen faschistischen Zeiten, zu den Rumänisierungen, jüdischen Eigentumsmorden und Deportationen, in die eben Sorins und Letizia's Familien verstrickt sind. Und die übrigen Romanteile schildern aber die Aufbruchstimmung unter Nicola Ceausescu Mitte der 60er Jahre und die dann darauf folgende Repression. Und die treiben dann, die treibt dann auch dieses Liebespaar auseinander. Das wird denen zu gefährlich, jedenfalls. Sorin, der glaubt an die literarischen. Schreibversuche von Letizia äh, sind ein Sicherheitsrisiko und sie bemerkt entsetzt, er will dieses Provisorium, was er mit ihr gehabt hat, mit einer anderen Frau fortführen und sie ist auch über sich selbst entsetzt. Also das bricht dann auseinander.
0: Und ist denn dieses Dazwischen, das Provisorische, das Vorläufige auch was, was sich auch in der Form äh, spiegelt? Sie haben ja schon gesagt, das sind fünf Teile in diesem Roman. Macht sich das auch noch irgendwie anders stilistisch bemerkbar?
1: Ja, das ist, das ist ja eine historische also, äh, Tour d'Horizon, muss man sagen, durch 70 Jahre. Das ist ein gewaltiges Programm. Und dann könnte man denken, das ist irgendwie ein historischer Roman mit großem Bogen erzählt. Aber diese Unsicherheit und das Geheimnis, die Verdächtigungen, die dringen auch in die Form ein. Es gibt nämlich unvermittelt Einsetzende. Und dann nach einer, eineinhalb Seiten wieder abbrechende Szenen, meist zwischen den beiden, manchmal auch mit anderen, in denen all diese 70 Jahre aufgerufen werden. Und das ist so punktuell immer nur. Es gibt eben keinen großen Überblick. Das ist ganz klar. Und es ist auch großartig gemacht, wie fast der ganze Roman aus dieser schäbigen Wohnung, wo die beiden sich treffen, heraus erzählt wird. Adam e. Stierno kann das auch, die hat ja promo, promoviert über Marcel Proust. Ähm, in ihren Büchern ist immer wieder von, erstaunlich viel muss man auch sagen, von politischen Gefangenen, von Enteignungen, von Fluchten in den Westen die Rede. Und ähm, sie ist darüber hinaus eine, die sich auch politisch engagiert hat nach dem Fall und auch schon unmittelbar vor dem Fall von Ceausescu. Sie hat dann eine Zeitschrift der Bürgerrechtler rausgegeben. Und es gibt noch was, was glaube ich typisch ist für die Erzählweise in dem Roman. Es gibt nämlich das Fleisch, das menschliche Fleisch das ist so eine forcierte Körperlichkeit, das Fleisch nämlich platzt unter den Schlägen auf, es verformt sich oder es verfärbt sich im Liebesakt und das wird sehr genau beobachtet, denn das Fleisch ist greifbar, das ist sichtbar, das ist das Gegenteil von jedem Geheimnis und es ist auch politisch, Karriere macht offenbar nur, wer seinen Körper dann einem anderen, dem Mächtigeren, vermacht oder übergibt. Das sind zuweilen auch Frauen, es sind aber vor allen Dingen Männer und diese Korruption, die darin liegt, von der weiß jeder, von der spricht auch jeder, da klatscht jeder drüber und jeder giert nach dieser Chance, seinen Körper zu übergeben, um im Provisorium dieses Lebens dann eben aufsteigen zu können. Das ist eine bittere Lehre. Vielleicht sollen wir noch kurz die
0: Übersetzerin erwähnen, Eva Ruth Wemmer. Die wurde ja vor zwei Jahren mit dem Leipziger Buchpreis für auch eine Übersetzung dieser Autorin ausgezeichnet. Hat sie das auch wieder so
1: gut hingekriegt? Ja, das war diesmal, glaube ich, leichter bei diesem verlorenen Morgen, dem Roman, der prämiert wurde ist es ja eine Frau aus dem Volke, die die dort Bama basiert und äh, wirklich ganz wunderbar daher redet. Und das ist, glaube ich, sehr schwer zu übertragen gewesen. Hier ist es wahrscheinlich, ich möchte nichts Frau Wemme jetzt ähm, nachsagen, aber ich glaube, es war nicht so schwer, dieses zu übertragen. Das hat sie aber ebenfalls sehr gut gemacht. Es ist einfach in diesen sehr packenden, knappen Szenen eine, äh, eine Aufgabe gewesen, glaube ich, immer diese Spontanität, diese, diese Plötzlichkeit einzufangen.
0: Jörg Plath über den Roman Das Provisorium der Liebe von Gabriela Adamesch Theano aus dem rumänischen, wie gesagt, übersetzt hat das Buch Eva-Roth-Wemme und dieser neue Roman, der ist
1: jetzt beim Aufbauverlag erschienen.